0: a Tutti ragazzi e bentornati su quarto piano, io sono Azzurra come ogni mercoledì in compagnia di Valentina. Ciao a tutti ragazzi! Oggi ci aspetta come sempre una puntata intensa e ricca di notizie. La prima sarà una notizia d'Ateneo che vi consiglio di ascoltare attentamente perché vi interesserà di sicuro. Dopo faremo un giro per il mondo passando per questioni un po' più serie che riguardano prima di tutto una questione tra la Russia e l'Italia e poi passeremo invece a una questione che riguarda l'Arabia Saudita. Adesso però vi lascio subito con la prima canzone I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: Con, I bet you look good on the dance floor. Oggi vi raccontiamo di un'opportunità imperdibile che ci offre la nostra università, il cui titolo è I'm Yulm, Are You? Si tratta di una call per la nuova compa- campagna della Yulm. Infatti la Yulm ha la ricerca di nuove menti, di nuove idee e di una nuova, se vogliamo, personale creatività. L'università cerca un'idea che potrebbe essere mia, così come della mia co-speaker azzurra o di qualcuno di voi che adesso ci sta ascoltando. Per chi ha voglia di raccontare la propria idea al nostro Ateneo? Ecco una call creativa aperta a tutta la comunità per l'ideazione e la creazione di una nuova campagna di comunicazione istituzionale. La nostra università ci dice, e cito, la forza di Yulm è la sua comunità, sono le persone che, la, che lo abitano, che fanno di questo campus un posto speciale non solo per studiare ma anche per vivere. Per questo abbiamo deciso di raccontare i valori, le eccellenze e la quotidianità del nostro Ateneo attraverso le idee e la creatività di chi lo vive ogni giorno. Un'ottima idea, vero Azzu?
0: Decisamente, un'idea davvero stimolante ma di sicuro anche molto allettante. Partiamo con qualche dettaglio, chi può partecipare a questa iniziativa? Alla gara possono partecipare tutti gli studenti Yulm, quindi triennali, magistrali, master, docenti e anche il personale amministrativo. Sarà possibile partecipare singolarmente o in gruppo con un numero massimo di 5 partecipanti. Ogni gruppo potrà avere una composizione disomogenea e comprendere anche docenti, studenti e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Insomma l'importante è che si tratta di chi la Yulm la vive. Sul sito quindi yulm.it trovate tutte le informazioni utili che ci danno anche qualche consiglio su come partire per la realizzazione di un progetto del genere per chi magari non ha mai avuto esperienze di questo tipo. E anche noi siamo qui per spiegarvele. La prima cosa che bisogna fare per partecipare a questa gara, se vogliamo, è scaricare sicuramente il brief attraverso un link che trovate tranquillamente sul sito o addirittura eh, tra le vostre mail. Bisogna leggerlo ovviamente con molta attenzione per capire e apprendere tutti gli obiettivi e i concetti chiave che l'università vuole comunicare attraverso la sua campagna, eh, quindi anche il target di riferimento, tutto quello che riguarda questa missione. Ovviamente vi ricordo anche di come eh, possa essere utile dare uno sguardo alle vecchie campagne, magari per potersi fare un'idea, per comprendere meglio quello che si vuole comunicare. E eh, dopodiché non bisogna fare altro che dare sfogo alla propria creatività per creare un concept che racconti la nostra università, i suoi spazi e tutta l'offerta formativa. Eh, Vale, ci vuoi dire un po' come continua, dopo tutti questi primi passi, come
1: continuare a lavorare a questo progetto? Ma certo, se a questo punto hai un'idea non ti resta che presentarla, non serve inviare un prodotto finito, basta un layout, una mood board, una presentazione che faccia capire il il concept creativo e come immagini di applicarlo nei diversi contesti, dalla stampa alle affessioni al mondo digital e perché no anche alle piattaforme video e alla radio. Per partecipare basta compilare un form che trovate sempre su yulm.it o addirittura nelle vostre mail, dichiarando subito se si desidera partecipare singolarmente o in gruppo. Arriviamo all'informazione che forse è pi- la più golosa di tutte. All'idea vincente verrà riconosciuto un premio del valore di 15.000 euro lordi. Purtroppo però nel caso in cui tra tutte le proposte non ve ne fosse alcuna in linea con quanto spiccato, la giuria potrà non nominare alcun vincitore.
0: Ebbene sì ragazzi, cos'altro
1: c'è da dire se non correte a iscrivervi e siete
0: il più creativi possibile. Avete tempo per presentare le vostre idee fino al 20 maggio 2022 e l'idea vincente sarà proclamata entro invece il 10 giugno 2022. Ma adesso basta con tutto questo parlare, godetevi una prima donna della musica. Questa è Formation di Beyoncé.
2: Yeah, sauce in my bag, swag. I it, I want it. Want it. I I, I might get your song played on the radio station. I might get your song played on the radio station. You just might be a black Bill Gates in the making. I, I, I just might be a black Bill Gates in the making. I, it, I want it. Ladies, now let's get information. You know, you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Ok, ladies and gentlemen, questa era Formation di Beyoncé, ma adesso ci tocca affrontare dei temi più seriosi. Parliamo di una recente notizia, sempre proveniente dalla Russia. La Russia chiede la restituzione di tutte le opere date ai paesi stranieri, che in questo momento sono considerati ostili. Quindi chiede anche all'Italia, al Ministro della Cultura Dario Franceschini, di riavere indietro tutte le opere prestate alle Gallerie d'Italia e a Palazzo Reale. È stata mandata una lettera, infatti, dal direttore del Museo di San Pietroburgo a Domenico Paraina, direttore del Palazzo Reale di Milano, in cui eh, viene scritto che eh, il Ministro della Cultura russo è capace di far saltare il il consolidato artistico Roma-Mosca. Si tratta infatti non solo della restituzione di opere, ma anche della sospensione immediata ed effettiva di qualsiasi attività di promozione culturale istituzionale con la Federazione Russa, con il conseguente ritiro di ogni atto amministrativo relativo a qualunque forma di partnership e collaborazione in corso.
0: Esattamente, dunque il Ministro della Cultura d'Italia ha dovuto rispondere che seppur non nelle competenze del Ministero, poiché dovrebbe essere di competenza comunale, ha affermato che sia legittima dopo la richiesta la restituzione eh, delle opere ai proprietari. Possiamo quindi affermare che il, il braccio di ferro tra Russia e Occidente si gioca anche sul campo artistico e culturale. E infatti come ben sappiamo la guerra si combatte anche fuori dal campo di battaglia e lo stiamo notando attraverso tutte queste modifiche a livello di accordi, lo abbiamo visto eh, anche attraverso la chiusura di tutti questi marchi internazionali nel territorio russo dai vari McDonald's addirittura ai brand ehm, più importanti. L'Italia in prima linea ha di fatto sospeso con effetto immediato tutte le attività relative all'iniziativa che riguarda riguarda tutto il braccio che si è formato tra i musei tra Italia e Russia. Una collaborazione che non avrà più seguito in segno di opposizione dell'invasione russa sul territorio ucraino. Eh, Tutto nasce eh, dall'inserimento dell'Italia nella blacklist dei paesi ostili Stilata eh, diversi giorni fa dal presidente Putin Che ehm, ha ha, ha rischiato di eh, comportare una sorta di eh, controsanzione culturale eh, Nei riguardi delle nazioni che hanno condannato l'invasione in terra ucraina Però eh, io ero curiosa nel concreto di ehm, quanto noi eh, davvero possedessimo di queste opere
1: appartenenti alla popolazione russa Penso anche Vale, vero? Sì, certo. Infatti abbiamo appreso che per quel che riguarda Palazzo Reale non parliamo di grandi quantità. A Palazzo Reale, infatti, per la la rassegna in corso Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, i i dipinti di proprietà dell'Ermitage sono due. La giovane donna con cappello piumato di Tiziano e la giovane donna con vecchio di profilo di Giovanni Cariani, che comunque mi fa ridere perché sono sempre italiani. Comunque, ok. Ora il direttore artistico Domenico Paraina, su richiesta del suo collega ministro, dovrà affrettarsi a rimandare tutto indietro. Differente però è la questione per le gallerie d'arte dove fino al 27 marzo è in programma l'esposizione Grand Tour sui viaggi in Italia dell'elite europea tra 700 e 800, realizzata in partnership proprio con l'Ermitage. Qui le opere contese sono addirittura 25 e le opere che dovranno riprendere il volo per San Pietroburgo appunto altrettante. Unica seppur magra consolazione in questo caso è la scadenza della mostra e la data dell'ultimatum russo che coincidono. Insomma,
0: situazioni decisamente spiacevoli di cui, di cui però è giusto discutere, parlare e, insomma, quindi, eh, dal nostro punto di vista informare. Eh, ma dopo averlo fatto, direi di risollevare un pochino il morale con una bellissima canzone dei Coldplay.
3: Oh,
4: ain't you say-
1: for the weekend dei Coldplay su Radio Yulm. Adesso vorremmo parlarvi di una questione un po' delicata, le campagne di influencer marketing adottate dal dal governo dell'Arabia Saudita. Seguiteci. Negli ultimi anni numerosissimi influencer sono stati pagati cifre esorbitanti, la CBN News parla di cifra 5-0, per pubblicare storie e post del proprio viaggio in Arabia Saudita. Fin qui nulla di nuovo, alla fine è una tecnica di pubblicità del proprio paese che tantissimi enti nazionali del turismo utilizzano. Ma il problema infatti non risiede nella tecnica di comunicazione in sé, quanto più in chi si dichiara paladino di di certi tipi di diritti per poi decidere di sponsorizzare un paese che considera ancora oggi il femminismo un estremismo o che punisce l'omosessualità con la morte
0: assurdo vale e non dimentichiamoci anche che eh, rinunciare alla religione islamica per un'altra è un reato, reato punibile così come lo è ancora la stregoneria sì purtroppo avete sentito bene in tempi recenti varie donne sono state condannate in quanto streghe sembra impossibile pensare ad una cosa del genere nel nuovo millennio eppure è così è la verità
1: E nonostante ciò tanti personaggi occidentali famosi decidono di diventare ambassador di questo paese spacciando l'Arabia Saudita per un paradiso terrestre fatto di paesaggi mozzafiato ed escursioni nella barriera corallina del Mar Rosso che sicuramente saranno delle esperienze magnifiche, non dico il contrario ma allo stesso tempo queste persone diventano il volto di una propaganda politica molto controversa l'Arabia Saudita vende dei pacchetti fatti di hotel di lusso nel deserto, escursioni esotiche tutto perfettamente perfettamente confezionato a prova di turista occidentale e no Si possono infatti riprendere solo i luoghi indicati dalle autorità così che sembri
0: tutto in qualche modo perfetto se vogliamo Pensate che i luoghi di culto non possono essere visitati alla Mecca ad esempio Un turista occidentale non può metterci assolutamente piede O a Medina si può solo per poche ore con delle visite eh, rigidamente organizzate Ma se vi stesse chiedendo perché l'Arabia Saudita sta puntando molto sul turismo eh, Proverò a spiegarvelo in breve quello di cui stiamo parlando è un paese che basa la sua economia sull'esportazione del petrolio. Con le nuove transizioni ecologiche però l'oro nero è qualcosa che in futuro perderà eh, sempre più importanza ed è proprio per questo che il governo saudita punta eh, ad arrivare ad avere nel 2030 30 milioni di turisti, il triplo quindi del 2010 quando la maggior parte
1: di essi erano turisti religiosi in viaggio verso la Mecca. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio vivamente di guardare il video del canale YouTube Nova Alexio dal quale abbiamo preso tutte le informazioni. Proprio nella scorsa puntata parlavamo di imparare ad utilizzare i social e questa volta ci tengo ancora di più a sottolineare come questo tipo di educazione debba diventare fondamentale sia per chi utilizza i social in maniera passiva che per i creator. Sì, sì, infatti, e questo noi ci teniamo sempre a
0: ricordarlo. I social sono un fenomeno recente e come si è dimostrato già in numerosissime occasioni possono essere determinanti eh, in maniera positiva o anche negativa. Ma a questo punto, insomma, ragazzi, io prima di passare ai saluti, direi di ascoltare un'ultima canzone. Vai. Certo, certamente. Perfetto, questa è If You Are to Shy, let me know dei 1975.
3: Thank <music> you.
1: Allora, un
3: bacione, ciao